2: 我们在空中相聚，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排“大树抱抱”单元，为您邀请瑞复益智中心行政组的组长于德林于组长为大家分享智障儿家长教养的技巧以及迷思的破除，全提供家。长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立二林高级中学国中部特教班的老师林永成林老师，为大家分享陪他走过这段青春期，谈国中教育阶段智能障碍学生教学的相关经验，提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请台中。中氏智障者家长协会的蔡藤杰总干事为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大
1: 树抱抱。特殊额的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处。甚至面对异样眼光的调试之道。大家好，我是包包。今天的大叔抱抱，我们特别邀请到位于台南市的瑞富义肢中心的行政组长于德玲小姐。来跟他家来谈一谈身心障碍儿的家长教养技巧和迷思破除。首先，我们先来请余主长来谈一谈，如果说家里面有智能障碍或者是多重障碍的孩子，家长在教养上该注意哪一些事情呢
3: ？从发展迟缓的幼儿的家长带着孩子过来到我们中心的时候，其实在初期的时候，我们大概都会看到他们会有很大的一个期待，可是，在生活上面。他们会特别的觉得补偿，或者是觉得亏欠来对待自己的孩子，就会觉得说：“哎，我把他生成这样子，好像对这个孩子来讲，我就觉得很抱歉。”所以有很多的事情就比较不会去要求，会觉得说：“啊，我就帮他做就好了。”所以我们在服务小朋友跟在服务大朋友之间，我们其实觉得，其实就业准备是从小开始的，不管他未来是不是能够就业，生活当中的态度是非常重要的。因为也左右了之后手足照顾上面的一个难度，那所以在一个坚定的要求跟训练好他们的作息，还有他们自己的生活方式，才是一个这好的一个支持。所以不要代劳或者是放任，好放任这样的一个训练，未来的话一定会加深家长未来的一个苦恼。那其实，在家庭里面有一个身心障碍的手足的话，其实呃兄弟姐妹之间的一个心理需求也要被照顾到。因为在整个的社会结构改变得这么快，那训练有障碍的孩子独立、降低依赖，才能够让手足成为支持者。那身心障碍的一个就业准备是从小开始的，强化他擅长的能力，让人欣赏的一个生活的态度，才是一个最牢靠的支持。那我们也觉得说，只要家长放心放手，然后也能够配合专业的一个提醒的部分。在医疗的协助的部分，未来我们的孩子才有可能独立，并且维持他们的一个基本的尊严
1: 。再来，我们就请余组长破除一下一般大众对于智能障碍者有哪一些错误迷思
3: ，比如说像我们中心有制作那个蓝藻核桃膏，那就会有人说：“哎，那蓝藻核桃膏。”我们的孩子做会不会边做边流口水，就沾到那个南枣核桃糕上面了？所以我在想一个刻板的印象啦，哈，就是觉得说，哎，智能障碍的朋友很笨啊，很怪啊，很麻烦啊。其实这些都是错误的迷思哦，因为其实我们的孩子，他们虽然是手心向上的被照顾者，但是他们可以透过教育、附件跟训练的部分，能够发展他们的能力。那这样子发展他们的能力的部分的话，我们是透过了很多的一些作业活动、很多的课程，比如说教导他们怎么去洗车，教导他们怎么去操作一些代工，然后让他们手部的精细功能能够维持，能够在这样的一个氛围场域里面，能够知道什么样的一个工作者才是被欢迎的工作者。所以，对于智能障碍者他们的一个迷失的部分，觉得啊，他们用了好多的资源啊，根本没有未来可以期待啊。其实。帮助一个身心障碍的朋友，就是帮助家里面有身心障碍者的家庭，让家人可以喘息，生活可以得到正常的运作。有时候在智能障碍的朋友会觉得说很笨，很难学东西。其实这个部分是因为没有提供合适的一个训练跟支持。我们一直相信说，其实有很多的智能障碍者，他们也许真的是学不会很多事，但是他们至少是可以做一些事。如果从优势观点里面来讲的话，我们会比较期待说，你要看到的是他没有的部分，大家都看得到。他没有认知的能力，他没有一些所谓的，应该是说可以很快就教会的能力。可是你如果能够等待他们在这样一个训练过程当中，提供一些合宜的方式，他们其实是可以做到一些事情的。我举个例子好了，我们中心里面有一个脑性麻痹的孩子，他是偏瘫的，那我们就简称他叫阿强好了。这个阿强，他因为脑性麻痹的关系，他有半边是比较不方便作业的。可是他很希望能够成为一位工作者。那在成为一位工作者，他在外面的职场是没有办法被接受的。可是，在我们中心里面，因为我们有制作南枣核桃糕，我们有制作一些代工，我们就要去思考说，他的优势手的部分是他的右手，他的右手还能够动，所以我们就针对他的右手的部分去提供相关的补具。所以他在南枣核桃糕的制作的部分，也许他不能够双手组装糖果去包装糖果，可是，在我们的一口糖的部分，他是可以用封口机来帮忙封口的一个工作。所以那个封口的工作，他就变成封口达人了。他可以用他那只能力好的那只右手，把每一个糖果封得非常的 OK， 然后也大家吃到一个安全又美味的糖果。所以在这个场域里面，阿强就变成一个很棒的一个工作者。所以我觉得，在这样的一个迷失的部分，是给他们机会用对方法。其实他们就跟我们一般人一样，都是一个很棒的工作者，绝对不会去拖累其他人
1: 。如果民众有任何疑问的话，关于瑞富移植中心的联络方式是
3: ，因为我们中心是在台南，如果在台南地区有需求的朋友的话，可以跟我们中心联络。那电话就是零六三九一一五三一。那因为窗口蛮多的，如果各位有需求的话，可以先对我好，先来找我。那我的分机是二五四，我再针对各位的一个期待的部分，去对应到相对的一个服务，那由我们这边来做一个转接，那就是我们的一个联络方式。我再重复一次：零六三九一一五三一，分机二五四
1: 。最后，余组长还有什么样的话想要传达的呢？
3: 我想要传达的是，其实每一个人应该都是障碍者。所谓的障碍者有内隐跟外显的部分。比如说，在捷运的部分，我们所谓的正捷的一个杀人案，他外表上也是正常的，但是他内心一定有一些缺口，是我们看不到的，所以造成了他这样的一个行为。那相同的，新家的朋友只是外显的一个障碍，他的障碍很明显，你可以看得到。可是，如果对应到一个障碍的一个特质，内隐跟外显，它其实都需要关怀跟照顾的。那他们其实是真正的强者，为什么呢？因为他们是带着不可逆的障碍终其一生的。所以我会在想，其实为什么我们一直在推融合，我们为什么一直在期待说各位社会大众能够去认识身心障碍的朋友，给他们机会，是因为《金缕野仙踪》里面。乔纳斯跟没有心的袭人，还有笨拙的稻草人跟软弱的狮子，每个人都有他的缺口，每个人也都有他的优势。那特别的爱能够去填补这个缺憾，了解能够彼此扶持，所以能够彼此相对应，牵起大家的手，一起往前走的话，才能够经历生命当中的美好跟希望。其实，在这么多年来在瑞富的服务里面来讲的话，我们都很希望社会大众能够透过我们的服务。透过我们的舞台，能够更加的了解真心障
1: 谢谢瑞夫义肢中心的行政组长于德林小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢瑞富益智中心行政组的余德林组长以及波波为大家分享的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎。为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立二林高级中学。国中部特教班的老师林永成林老师为大家分享，陪他走过这段青春期，谈国中教育阶段智能障碍学生教学的相关经验，希望提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天节目中，为您邀请获得一百零六年度教育部优良特殊教育人荣耀的张焕县的二零高级中学国中部特教班的老师林永成林老师，老师您好，各位听众大家好，主持人好。今天特别为大家邀请到林永成老师，为大家分享陪他走过这段青春期，谈国中教育一段智能障碍学生教学的相关经验。那首先啊，要先请李老师简单的为大家
4: 介绍，您从事教育工作大概多久了？到目前为止，刚好是15年。
2: 当初什么机缘会从事特殊教育呢
4: ？因为我大学是读张师大的公教系，在某个因缘机缘之下，申请到特教的辅系，所以才能取得特教师资的资格。
2: 当初怎么会申请特教系作为辅系呢？
4: 因为我本身是学机械的，那我觉得说我蛮喜欢跟孩子们互动，所以我那时候有申请两个辅系，一个是辅导系，一个是特教系。辅导系没有成功，反而是特教系申请到，嗯、所以就是有这个机缘接触到特殊教育
2: ，可以说是念了大学两年才开始休息。那跟您一开始大学新鲜人的生活有,没有什么不一样呢
4: ？因为我。大一跟大二的课，以我本身学系的主修跟辅修的学分比较多。大三的时候申请到特教辅系，所以我那时候主系的学分比较少，大部分的时间都是在特教系馆上课。嗯、所以我那时候有同学就笑我。你好像是我们公教系里面的特殊教育组，好像就是特教系的伴子一样，就是出现在特教系上课、嗯
2: 。所以也是一个跟以往不同的学习的经验。在修习特教有实习吗
4: ？有，因为我们在特教学分的修习，除了障碍类别的教材教法之外，我们会有特殊教育的教学实习。那因为我算是比较早期的，所以我们有分智能障碍的教学实习、多重障碍的教学实习。所以毕
2: 业之后。当完兵，开始从事教学的工作了嘛？哎，
4: 对对，因为我那时候是先参加实习，那实习完之后的话，进去当兵，所以我在当兵之前，我已经透过实习一年，且成绩及格，拿到教师证之后，马上考教证。那在教证的当年度、嗯、考上之后，十月份去当兵。
2: 所以是先考上教正才当兵，对，那时候就保留了这个机会。对，那第一年当老师是在哪里教呢？呃，我第一
4: 年是在目前的彰化特殊教育学校，特殊教育学
2: 校集中式的学校。对，那您在休息实习的时候
4: 有见过这样的学生？有教过吗？呃、有有有，因为我那时候休息智能障碍教材教法及教学实习的时候，都是由彰师大的林清伟教授及张世鹏教授，我们教学实习的地点就是在。脏化特殊教育学校，不过早期称之为国立脏化启智学校，是后来因为改校名才称之为特殊教育学校。
2: 所以也就驾轻就熟的回到了当年实习学习的地方啊！第一天踏上讲台，感觉如何啊，老师
4: ？因为在大学养成的时候，除了课程的一些知识之外，其实我们的实务经验算是蛮充足的。所以第一天踏上教职之路，我的内心是非常的兴奋，也能够真正的将我在大学所学习的学分及相关的智能运用起来。内心除了兴奋之外，还有满满的自信。期望
2: 多年所学能够教导到我们这些孩子了啊！好，那我们稍待呢，再请获得1 0零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县立二林高级中学国中部特教班的老师林永成林老师，再为大家分享陪他走过这段青春期，谈国中教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。第电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的漳化县立二林高级中学国中部特教班的老师林永成林老师，为大家分享陪他走过这段青春期、谈国中教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。刚才，要林老师为大家简单的分享了从事教学工作以及特殊教育的经验。那想请教啊，您说您一开始是在彰化特殊教育学校，现在又是到了彰化县立二林高级中学国中部特教班，这是一种融合的班级吗？是的，没有错。怎么会有这样的一个机缘转到这个学校呢？
4: 因为我觉得特殊教育学校它有一个存在的必要性，因为我们目前的身心障碍学生在普通的学校基本上都是属于轻度及中度的学生为主。那如果说像重度、集中度跟多重障碍的学生，在一般普通学校的特教班或者资源班，其实学生所能够接触到的照顾服务是有限的。嗯、那目前教育部对于每一所特殊教育学校专业团队或者相关的经费扶助的益助相当能多，是对那种比较重度或者集中度的孩子帮助会蛮大的。
2: 所以，一般学校的孩子们，你也期望能够协助他们
4: ，对，没错。所以
2: 就到了二零高中的国中部服务。不过，也想请教老师啊，像在一个特教学校和这种所谓的融合的学校，教起孩子来有没有什么不一样呢？
4: 因为特教学校的学生都是特殊的孩子，所以基本上。很多的特教老师都要透过系统教学，或是分组帮助孩子设计更多适合孩子的课程及一些教学的内容，还有一些相关的辅具。可是我们在一般的学校里面的特教老师，有时候会因为学校的规模，特教老师可能就只有你一个而已，或者说你一个代理的老师，可能在准备教学及教材，或者说教具，都、就是要花更大的心力。因为只有你，或是说你的伙伴一个人帮忙做这方面的工作
2: ，所以目前二零高级中学国中部有几位特教老师啊
4: ？因为我们二零高中是彰化县特教班级数最多的，我们目前有三班的特教班。<对>嗯那还有一般的资源班，所以我们目前包含特教班跟资源班是有12位的正式老师，
2: 还不少啊。那大家其实可以互相的协同合作了嘛？对。那你想请教老师哦，教这些孩子，你的教学的方法应该也不同了吧
4: ？对，没错，因为我们有三个班的特教班，所以我们会将国语跟数学分成六组，也就是所谓的 A、B、C、D、E、F 小组，个性化的教学。每组老师都会根据学生的特质设计师、他们的教材，或者教具，或者学习单等等。那、嗯嗯嗯、老师
2: 是按照他们的能力来采取分组，不是按照他的年龄了吧？哦，不
4: 是，不是，因为我们的国文、数学采用混龄的方式，因为有些孩子说不定是国三的，可是他可能在数学或是语文方面程度可能还是落后蛮大的，所以我们是依照学生他目前的起点行为，嗯、也就是他的先备能力来进行分组的考量。
2: 所以还是要看孩子的能力。对对,对所以 IEP 是大家一起来共同制作咯。
4: 对，因为我们会在起初的时候召开个别化教育计划的会议，会邀请学生的家长、专团，也就是所谓的专业的人员，讨论说这个孩子这个学习各个科目学习的教材的里边，其他学习的状况等你定等等
2: 。所以其实是蛮多元的啊。那想请教老师，你教过什么样类型的孩子啊
4: ？因为我目前服务的是在国中智能障碍学生我比较多，不过、嗯。也有自闭症、脑麻或者多重障碍的孩子、嗯
2: ，所以教学的策略和方法也就完全不同了啊！好，那我们稍待阵型，彰化县立二林高级中学国中部特教班的林永成老师，再为大家分享陪他走过这段青春期，谈国中教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。
5: 各位听众，大家好，我是国立台中教育大学特殊教育学系兼特殊教育中心主任王心怡。针对智能障碍学生教学策略以及重点，有几点建议。第一个，我们应该给予智能障碍学生爱与接纳的环境，但是呢，在适当的时机，也要训练他们独立自主的生活技能，包括生活自理能力、正确的学习态度。以及未来正确的职业态度、职业技能。第二个要呼吁的是，智能障碍学生容易有习得的无助感，这是因为他从小可能处在被讥笑，或者是表现欠佳的时候，人家都看不起他的环境，因此长期以来他会觉得自己好像什么都表现得不好，都不行。但是天生我材必有用，请老师、社会大众以及父母。亲人能够针对他的优点，多多的给予他肯定，让这些智能障碍的孩子也能够从小培养自己的自信心。第三个部分呢，要特别呼吁的是，我们应该注意智能障碍孩子的生理以及两性交往的需求，从小应该给他适当的性别平等的教育，让他有。正确的保护自己以及两性交往的观念跟做法，让他们能够成为适应我们社会的良好国民。以上呢三点提出呼吁，谢谢大家。
0: 大家好，我是农委会主委林聪贤。现代人最关心食安，政府推动学校午餐食材采用四张 EQ 的产品，让孩子吃得更安全、更健康，让家长更安心。农民朋友配合生产四张 EQ 的安全农产品，是产销双赢的政策，请大家共同来支持
2: 。以上广告由农
1: 委会提供。
2: 在电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县立二林高级中学国中部特教班的老师林永成林老师，为大家分享陪他走过这段青春期、谈国中教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。那刚才在节目。的第一部分，林老师为大家简单的分享了从事教育工作的相关经验，以及在特殊教育学校和我们一般学校在教导孩子的不同之处了。那也想请教老师，您目前啊，在二零高级中学国中部特教班，针对智能障碍的孩子啊，您会先为他们考量到什么样的能力，或者是教导最重要的呢
4: ？如果说以他们升学考量，基本上我们会从他。目前就读的班别来看，比如说是以特教班的孩子来讲，因为他们未来可能会读高职的综合智能科，或者到特殊教育学校参加这两种考试的时候，他们一定会参加职业的能力评估，还有基本学历学习能力的评估。嗯、我们会针对他参加这个考试要具备的一些技能跟课业的学习。进行相关课程的设计
2: ，那主要还是以升学或者是他未来就业这两个来考量。对，没错。不过通常像我们国中的特教班，大
4: 部分都是升学综合职能科嘛。因为目前高职的综合职能科。以轻度及中度的学生为主。嗯、那如果说是中度跟重度以上，都是以安置在特殊教育学校为主。那请教老师了，
2: 那您在教您的孩子的时候，你都怎么样来协助他？刚才有提到说有分组，而且是老师们大家一起协同教学。在您的手上，您都会怎么来协助孩子啊
4: ？因为我们在任何的课程的开始之后，我们一定先要了解学生起点的行为，才能够根据他的需求、他目前的性备能力来进行相关的课程设计。嗯所以我们都会有一个前测，前测完之后，我们会根据孩子所设计的 IP 的目标，设定各个不同的教学单元。那单元里面，我们都会有学习单、相关的教材，还有相关的讲义的话，来让学生进行练习。
2: 所以说，一定会有前策。先了解孩子有些什么先辈的能力了。那通常这个你们会跟他国小的老师做相关的转型吗？
4: 对，如果说是以国一新生来讲，在他们进来我们国一的时候，我们一定要先跟他们国小小六的老师召开转型的会议。就将学生他那时候的学习的状况、接受的一些特效的服务等等，我们要做一个充分的了解。一定要在开学之前完成这个会议的召开，等到开学之后才能够根据他们小六的老师或者是他们的学校的组长所提供的资料，让、嗯、我们来做一个会诊
2: 。会不会要考量到家长的期望啊
4: ？这个是一定要的，因为每个家长基本上都会有一个他们想要达到的一个目标。那我们会尽量应据家长的想法作为课程的设计，以符合家长的需求。嗯嗯可是还是要
2: 看孩子的能力。哦，对对，没错
4: 没错，因为<对>因为我们课程起初的设计完之后，我们会在每个起初、其中跟期末会有一个形成性的批量，了解学生的学习状况，作为课程或者教材上面的调整。
2: 所以还是会经过相关的评量，才能够做最审慎的学习策略了啊。那你想请教，虽然我们前测知道他有哪些先备的能力了，可是我们还是要照孩子的性向啊，因为有的家长可能认为说，哎呦，黑手啊，很辛苦啊，或者等等，可是孩子他就喜欢黑手啊，也可能有的他就喜欢美容美发啊，可是家长就觉得那个好像赚不了什么钱呐、啊，那可怎么办呢？
4: 这个部分可以以我们学校的咨询班的孩子来讲，因为我们咨询班的孩子、嗯、<哼>升学的管道有两个，一个是高职的综合职能科，嗯、<哼>那还有一个就是一般的高中。因为我们要提这个适应安置辅导的时候，我们一定要去了解学生的性向，所以我们会帮他做一些性向的测验，嗯、<哼>了解他在语文推理、数字推理、图形推理、空间推理等等的情况，根据他的 P.I 值，也就是所谓的百分等级，了解他的得分及他的弱点。知道他的性向是在哪边，嗯、或者说我们可以透过一些兴趣的量表，比如像生来的兴趣的的量表，他也是会有个得分跟 P R 值。最后的话，可以用口头的跟小孩子询问：嗯嗯你目前在学校你所从事的一些兴趣的活动，还有你觉得你在学校的一些综合活动的一些表现，你觉得哪些能够符合你的专长，或者说你未来想要从事哪一方面的学习
2: ？所以这个部分还是要了解到孩子本身的性向，否则你再怎么教导他，他没有兴趣那也是枉然呢、啊。甚至于可能毕了业，他根本连想要往下一步去走的意愿也都没有了，所以这个部分就要做好。轻师沟通了，对对对
4: ，没错。嗯，
2: 所以你们通常会跟家长沟通呢，还是
4: ？基本上，我们除了依照家长的想法为主之外，我们也会听听孩子那边的想法。我们一定会他的兴趣的测验，他的兴趣的测验，还有他真正有去从事过的职业的类别，来做一个重要的研判。嗯、我们也会将学生真实表现测量到的一些分数及他的一些 p R 值呈现给家长看，再去根据家长的期望来做出一个、嗯。折中，且能够符合家长及学生他期望的类别的选择
2: 、嗯。那老师，孩子会讲吗？他自己会说吗
4: ？有些孩子都说他是属于比较敢于跟父母亲讨论的，基本上也会在某些情况下的话，也会跟家长分享未来他想要去从事的工作，或者说他想要朝哪方面去学习。嗯嗯，那如果说有些比较不敢讲的话，那我们就会私底下透过电话，或者说邀请家长来到学校，跟他聊一聊孩子他的升学需要。嗯、我们先说明一下学生他目前的想法，那再听听家长的想法是怎么样子，做出一个比较适合的决定。嗯嗯
2: 这点非常重要，因为孩子的性向还是最重要，当然他的能力也是很重要的一个指标了啊。好，那我们稍待再请获得1 0零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县立二零高级中学国中部特教班的老师林永成林老师，再为大家分享陪他走过这段青春期，谈国中教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的。彰化县立二林高级中学国中部特教班的老师林永成林老师为大家分享陪他走过这段青春期、谈国中教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。那刚才啊，林老师为大家简单的分享了，在二林高级中学国中部特教班呢，针对孩子的性向啊，还有能力啊，为孩子进行所谓的 I P， 甚至于未来的生涯规划。那老师有没有您？过去教导的个案呢、啊，为大家分享，这个孩子可能过去啊，完全不了解自己的性向，甚至于没有自信心，可能观念态度没有那么的正确。经过你们积极的辅导、协助、教导之后，这个孩子有了不同的面貌呢。
4: 我要分享一个，就是我在特殊教育学校的一个孩子，曾经荣获总统教育奖。这个孩子目前是居住在教养的机构里面，嗯、教养机构啊，对，没表示说他的能力并不是很好喽。其实他的能力还算不错，可是为,为什么会去教养机构了呢？因为他爸爸妈妈都不在了，有他的姑姑照顾。那因为姑姑都有他自己的家庭，嗯、所以透过我们的社会局的安置，在教养的机构，在教养机构。生活自理的能力就要加强喽、哦。这个孩子里面算是蛮好的，哦、所以他在机构是最主要的一个协助的工作者。比如说他在用餐的时候、嗯、帮忙发餐具，嗯、协助一些比较不太会进食的同学，哦、或者说他的学弟妹们的一些喂食、嗯、或者用餐服务的工作。
2: 所以他在里面还可以当个小组长啊对，对没错么之类的，甚至像
4: 资源回收，他也是他们院里面的环保的小尖兵，最主要就是能够帮忙分类的工作。他是中度还是轻度？他是属于中度的孩子。那你们当初怎么来教导他？这个孩子他算是蛮特别的，因为他除了智能障碍之外，他还有情绪的障碍。这个孩子算是转介过来的孩子，他在原学校，因为他的情绪起伏很大，导致他在原学校学习的进度会因为他的情绪的起伏而无法跟得上，所以又透过政府会的转安置到我们的学校来。嗯他竟然进入到我的班之后，那我就观察这个孩子，其实他是蛮贴心的，所以我们就试着同理他的情绪的感受，同理他的过程之中，找到他想要去抒发的点。那我们会慢慢跟他聊，聊完之后，其实我们也知道，原来你有这方面的需求，那老师也会尽量的透过沟通，还有透过跟他的一些想法达成理念上的契合，慢慢的去引导他，或者说我会带他做一些体验的活动，让他去感觉到他情绪变化的起伏。
2: 这是男孩还是女孩、啊、哦，他
4: 是一位男孩，男生哦。对,哇那对，男可能身形很大吧？哦，没有，他大概一百五十几公分，哦、他蛮瘦的一个蛮会跑的孩子，哦、所以他参加特奥田径竞赛，哦、到国外去参加比赛，拿到金牌。哇！他所以依照体育优秀的表现去申请到总统教育奖
2: ，所以这对他来说也是一个很大的荣耀，会让他
4: 有点信心了吧？对对，像这个孩子，他蛮贴心的，虽然说已经毕业的将近快七八年了。到目前，逢年过节也会打个电话问候，最近过得好不好，关心及问候的话语，蛮不错的啊。不过老师啊
2: ，您说当初他有情绪的这个问题，你是怎么找出他的争点，或者是那个地雷在什么地方，不要让他爆发？因
4: 为他那时候算是正值青春期，所以他有喜欢的对象，他想要去追求的对象。
2: 你们学校的吗？应该是的，对，应该是啊，是你们没有去问
4: 清楚啊。对啊，因为他。可能在表达或是追求的过程，可能不是那么的恰当，导致说那个女生可能会被吓到，还是说那个女生当面的拒绝他啊？他被拒绝之后心情会很低落，那就需要找个人来跟他聊一聊。所以我觉得说，我可能就是担任他当下的一个辅导者，或者说关心的那个人，啊、爱情顾问吗？也算是的，给他一些意见跟想法。
2: <笑>那你们有没有去跟那个女孩子说，可不可以用？比较适当的方法，而不要这么的直接嘛，让这个孩子有情绪的问题啊
4: 。因为他也非常的害羞，也不敢跟老师讲说是哪一位的女生。哦，那我也想说，也让他保有他的隐私权，哦、所以我也没有去问说是学妹还是高年级的学姐
2: 。所以他主要就是因为这个感情的问题，所以引起了情绪的不安嘛。对
4: 对对，他的情绪有时候可能也会会延宕到一整天。如果说他早上一来的时候，嗯、这个情绪如果说没有办法处理掉。嗯嗯甚至到下午，他可能都没有办法很从容、很安静地去上课，因为他会一直绕在那个地方，都绕不出来
2: 。是指想法呢，还是说他的动作就在教室里要一直绕绕，就不肯乖乖坐在位置上了呢？应该
4: 说，生气展现在外的一些动作，还是说脸部的表情，你就知道说他当下是很不舒服的，你就知道他又被他情绪的困扰所影响。
2: 所以你们就赶快旁敲侧击的问他是怎
4: 么回事。啊、对对对对，所以我都会请他来办公室喝个茶，或是请他吃个小点心，嗯<哼>，让他的情绪透过我在跟他的闲聊，也透过饼干跟美食的当下，慢慢转移他的注意力，也能够让他的想法透露出来，获得一些。舒展
2: ，老师他只是脸色臭臭，不会有一些不当的一些行为，或者是迁怒同才吧？
4: 迁怒同才是不会有，嗯、不过就是他当下的脸部的表情，会让老师觉得好像是不是老师？有什么地方让他不满意，让该节课老师他在上课的时候比较难进行，哦、
2: 会让老师的情
4: 绪也受到影响。对对，没错没错。
2: 所以就早上看到他有这个状况，赶快处理了。对是是对，因为他
4: 真的会延宕到下午，甚至一整天的话也都有可能，所以一定要立即处理。哦
2: 、搞不好还延宕到到家里了哦
4: 。因为我是没有跟他的姑姑问过，不过真的是在学校当的时间是蛮久的，是有、嗯
2: 。不过啊，老师呢就想请教，因为他既然是姑姑来教养他，那你们的亲师沟通怎么
4: 做嘞？因为他是一到五都是在机构里面，他是六日才会回到他姑姑那边。所以如果说是一到五的话，我们都会跟他机构的老师联系。那如果说真的是需要他姑姑那边来做回答的话，我们可能会适时的拨个电话，或者说是邀请他姑姑利用他上班的空档资源来到学校，那我们来聊一聊他在学校所发生的一些事情
2: 。问、嗯、老师，你意思说他在就读,读彰化特殊教育学校的时候就住在机构里了？对，没错。哇，那这个孩子真的让人很心疼哎，所以还真的是要靠学校的老师啊，给予一些情感上的支持了。好，那我们稍后再请获得一百零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县立二林高级中学国中部特教班的老师林永成林老师，再为大家分享陪他走过这段青春期，谈国中教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请漳化县里二零高级中学国中部特教班的老师林永成林老师，为大家分享陪他走过这段青春期、谈国中教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。那刚才啊，林老师为大家分享了之前在特殊教育学校服务的时候的一位孩子的情形啊。那也想请教，那在二零高级中学国中部的特教班，您是怎么样的？来教导孩子，例如说职业技能的养成啊，你有休息过职业技能吗？有，因为在我们。哦
4: 特教学分休息的过程，职业教育也是我们蛮重视的一环。嗯、那我来说说目前教导我们国中部的孩子在洗车课教学的方式。哦，你们有,有洗
2: 车课啊？对对，二零就有了吗？还是跟外面厂商？呃，没有
4: ，因为我们目前的话，没有像一般加油站的洗车，透过洗车机的方式做机械化的清洗。嗯、我们是直接用人工的方式来教导孩子们洗车。嗯哦
2: 有车子吗
4: ？有有，因为我们学校教职员蛮多的，所以我们的车子就是全校教职员的车子，<笑>就是
2: 拿来当实验品了
4: 。可是我们还是这样都洗得很干净。可是有步骤吧？那老师有自己先去
2: 练习学习过怎么洗车吧
4: ？对，基本上要教导洗车之前，的话，老师一定要懂得洗车的步骤。我来先讲一讲我们洗车的步骤。步骤一。在洗之前，一定要先确定这个车子有没有停好，手刹车有没有拉好，拉好之后，窗户有没有关？啊、因为我们之前有一次窗户没有关好，导致在喷水的时候喷到里面，<哇>所以一定要确定车子有没有停稳，啊、车窗有没有紧闭，天线有没有收
2: 。这个是基本的、啊对，对对基本的。然后就开始洗了，因为冲水也有技巧吧对对对？对
4: ，冲水也是有步骤，一定是由上而下。为什么要由上而下？因为我们都知道，水是往低处流，所以我们教教、嗯、的孩子从车顶开始冲，冲下来之后，沿着车身顺时针或者是逆时针进行比较脏的、看得到的、明显的一些脏垢的冲洗。口诀就是要由上而下往下冲，否则胡乱冲了啊、哎！对，哦、没错，没错。好
2: 了，那冲了水之后要有
4: 清洁剂吧？对，因为我们都会准备两个水桶，一个水桶就是一般的清水，哦、一个水桶。我们会教洗车精，我们也会教导学生洗车精怎么样跟水比例融合的使用
2: ，这个也要教哎。对，没错，不然他一
4: 罐都倒进去了。对对对，因为洗车精也蛮贵的。洗车精是老师自己花钱买吗？特教的经费里面也是有一些教材、哦、或者教具的经费，所以我们透过请购单的申请来购置一些洗车的用具。哦哦、清洁剂弄上去了，还是要有刷洗啊。对，我们也会教导学生去刷轮胎，刷轮胎使用的海绵。一定不可以刷洗车身，所以我们一定教导学生刷洗轮胎的海绵是哪一种。透过颜色的不同，让学去辨。除了轮胎的刷洗，车身包含车顶、以及盖、后行李箱跟车窗的部分呢，我们都会将学生依照他们的能力做适当的分配。比如说，刷洗车顶的小朋友，除了车顶之外，还包含前面的挡风玻璃跟后挡风玻璃，还有左右两边的车窗，我会分配到谁负责右边的车身。谁负责左边的车身？谁负责后行李箱？谁负责前面的引擎盖？分得这么精细、啊。对对，因为我们的孩子，如果说你没有分得很精细，说不定所有的孩子都集中在刷洗右边的车门，<笑>结果左边的车门没有人刷，<笑><子>或者说全部都是洗引擎盖、后行李箱的部分就没有人刷。所以我们会在进行每个步骤的时候，我们都会预定好每个孩子他工作的项目，都会跟他们讲到一个步骤的时候，如果说你觉得可以。可以适时的举手跟老师询问，老师就会过来这边看一下 ，O、嗯哦、不 OK， 有没有需要补正，嗯、还是说在加强的地方
2: ？所以一部车要好多人来洗哦
4: 。对，没错，因为我们算是整班的教学，所以我基本上一定会让每个孩子依照他们的能力安排比较适合的工作。嗯、基本上我们都会让每个孩子都有参与的机会，嗯、而不是说只集中在某一个。能力比较好的孩子，他都做的比较多。嗯、那能力不好的孩子，可能甚至连一样也没有。
2: 郭老师啊、哦，那他在学校，在你们的监督啊、指导之下，他当然会洗了。那回到家，他有没有把这个能力帮家里洗一洗啊？嗯、或者是你教的这个学生，到底有没有真的可以到职场上去洗车啊
4: ？因为我们算是基本的洗车的能力的养成。嗯、<哼>他如果说有机会到高职的种植科，嗯、<哼>或者说特殊教育学校，他们的设备跟器材一定是比我们国中的设备。要来得好，比如像张化特殊教育学校，嗯、就有机械式的洗车机，让孩子引导车子停到洗车机的某个地方，停到之后检查车窗有没有紧闭，天线有没有收，接下来只要按一个按钮进行标准的洗车机的洗车操作，操作完之后、嗯、才有人工进行车体的擦拭、啊、内部清洁等等的工作
2: 、啊，所以还蛮繁复的。孩子们开心学这个吗？
4: <笑>因为我们目前都是在户外，那像现在的话是夏天，都会很热，孩子们一定会抱怨天气很热。你今天能不能不要洗？可是我都会跟孩子们讲，等到你们以后到外面去上班的时候，比如说今天是下大雨的天气，就不用上班吗？不是，你还是要去上班。嗯、今天虽然说很热，可是如果说你的工作场域是在外面的，你能够跟老板讲说，老板，因为今天超过多少度，外面很热，我能不能不要在外面做？答案是不行的，因为毕竟这个是你的工作，嗯、你一定要在户外。这样的一个温度去进行你的工作
2: ，谢、嗯、老师啊，您刚才提到了，所以正确的观念呢、啊，不管是工作的态度，或者是守时啊、守规矩这样的观念，也是你们在国中教育阶段要特别去提醒孩子的对,对，
4: 因为我觉得到外面去工作的时候，可能就是因为你不守时，或者说你的工作的态度是草率的，说不定。老板他宁愿去录用一个能力比你低的，不过他不会偷懒，一直在工作、嗯、到十二点整，他才下来休息，甚至来用餐、喝杯水。可是如果说你只是因为你的聪明，可是你常常借机尿遁去上厕所，嗯、或者说你借机去喝水<笑>等等等，导致说比你能力低的孩子他可能做了一百件，可是如果说你一个上午只做了五十件，那你觉得老板他会比较喜欢是谁、嗯
2: ？孩子能够理解你说的吗？
4: 可能不太能够理解，不过我会在教导的过程中慢慢去跟他讲工作的态度、敬业、嗯、的精神的重要，嗯、还有准时的重要。因为毕竟一天工作的时间就是这样的一个时段。嗯、可是如果因为你的偷懒、因为你的不守时、因为你的怎样怎样怎样，导致说你一天哦，可能很多时间都是被人家发现你没有做。给老板的观念，给老板的想法一定是很不好的、嗯
2: 。所以这种观念态度啊，也是我们在国中教育阶段呢、啊，就必须要为孩子形塑建立的，否则孩子未来进入职场。可能是一个不受欢迎的员工，也可能没有办法就业，所以这一点呢，除了学校老师努力之外呢，我想我们的家长啊，还有相关人员要、啊、积极的配合啦。好，那我们今天也非常的谢谢获得1 0零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的张化县岭20高级中学国中部特教班的老师林永成林老师，为大家分享陪他走过这段青春期，谈国中教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。非常谢谢您，林老
4: 师。谢谢主持人，谢谢各位听众。
2: 谢谢获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立二林高级中学国中部特教班的林永成老师为大家分享的教学经验，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请台中市智障者家长协会的蔡腾杰总干事为大家加油打气喽。
0: 加油站
4: 。油站各位听众，大家好，我是台中市智障者家长协会的总干事蔡腾杰，针对智能障碍类孩子进入职场的面向，我有几点呼吁，就是协会是属于孩子跟家长的，为了孩子及家长双老的问题。我们办了很多的活动，所以你一定要跟孩子走出来。现在出来，永远都不嫌晚。请
0: 让我们所有的家长互相来激荡，让协会为您跟你的孩子做最好的服务。
2: 节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零四年优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校辅导室的主任王静茹王主任为大家分享，还有其他的学习策略，谈国中教育阶段听觉障碍学生融合教育教学的策略以及重点，希望提供家长老师可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别。的爱，我们下周见了，拜拜。